0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mission Money Podcast Show. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit meinen zwei wunderbaren Kollegen Peter Blöd und Matthias Dworzak. Servus. Servus. Hallo. Ihr habt es auch mal wieder einrichten können. <lacht> das ist so <doch> wirklich. <lacht> hat eine Terminplan reingepasst. Ja, ja, aber hat noch kurz einen Moment Zeit. <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, Held der Woche, kommen wir gleich dazu. Wir haben einen heimlichen Held der Woche, der kommt danach, aber erstmal... Äh, unser Finanzminister? Ja, nicht
1: andersrum, also der eigentliche Held der Woche kommt später, aber jetzt machen wir mal kurz den
0: Finanzminister. Ja, der Finanzminister inzwischen. ist eigentlich unwichtig, aber ja, ist er der Held der Woche oder, also unser wirklich oder eher nicht? Christian Lindner? Ja.
2: Ja, also die Kategorie hat ja eine gewisse Ironie <lacht> und äh, von daher ist er auf jeden Fall der Held der Woche, da er ja, angesichts der zuletzt so stark gestiegenen Spritpreise einen was wir der Tankrabatt von 40 Cent pro Liter oder was einführen? Ja. Ähm, ja, was halten wir davon?
0: Ja, ja grundsätzlich äh, sinnvoll. Also ist natürlich schwer pauschal zu sagen. Also grundsätzlich, dass die Politik, was dagegen unternimmt, äh, finde ich Aber schon ist, sinnvoll.
2: Ist, ist das, also meine Gegenfrage wäre, ist das nicht den Gaul irgendwie falsch rum Ich meine, das kommt ja jetzt so peu a peu. Ich glaube, da wurde ja auch ein bisschen von der... Quasi Aktualität überholt, ähm, weil man ja doch feststellt, nachdem sich ja der Ölpreis auch irgendwie wieder ein bisschen beruhigt hat auf so um die 100 Dollar, wo wir heute aufnehmen, ein bisschen knapp drüber. Also eigentlich ja nur vor diesem Russenkrieg war der Ölpreis bei 90 Dollar, Pi mal Daumen. Und da hatten wir irgendwie Diesel, kostete da 1,70, 1,80 auch schon. Ähm, Und äh, offensichtlich machen sich gerade die ganzen Raffineriekürzerne halt relativ gut die Taschen voll.
0: Ja, es machen sich alle die Taschen voll. Also der Ölpreis macht natürlich ein bisschen was aus. Steuern steigen ja auch mit. Die Raffinerien verdienen, da bleibt wohl einiges hängen, wohl ja zwischen Förderung und Tankstelle. Klar, also da verdienen alle ganz gut. Aber es ist
2: es nicht eher eine, eine Aufgabe für die Kartellbehörden und nicht für
0: ja, ist natürlich die Frage, ob man das so schnell durchbekommt. Das ist natürlich grundsätzlich, äh, ja, klar, das ist auch ein Ansatzpunkt, klar. Das Nur wissen wir alle, wie das wie das am Ende läuft. <lacht> das ist die eine
1: Kritik und dann hat ja auch, äh, Clemens Füst hat ja auch gesagt, also in diesem, dieser Rabatt ist eigentlich halt vor allem der vollkommen falsche Ansatz, weil der gerade die entlastet, die viel tanken und das sind halt meistens die, die große Autos besitzen, also eher die einkommensstarken, die halt dann, sich denken, oh, wie schön, dann kann ich meinen Porsche Cayenne halt ein bisschen billiger voll tanken. Er sieht das halt, es ist wieder so Entlastung mit der Gießkanne. Da sollte die Bundesregierung vielleicht eher gezielt die Einkommensschwachen eben entlasten mit einem Energiegeld oder so, das dann dann als Einkommen angeben muss, sodass die, die eh viel verdienen, das dann wieder per Steuer zurückzahlen müssen. Das wäre also finde ich, die also Kritik ist schon berechtigt.
0: Der Ansatz ist natürlich richtig. Das ist ja auch schon länger im Gespräch mit diesem Energiegeld, dass man quasi die Einkommensschwachen eher ähm, entlastet. Natürlich ist das grundsätzlich äh, eine Idee. Äh, Ich muss aber auch sagen, diese Kritik verstehe ich jetzt auch nicht, weil wenn die Krankenschwester zahlt, ja dann auch weniger. Also es ist ja wurscht, wer zum Tanken geht. Natürlich ist es auf den ersten Blick absurd, dass jetzt der Milliardär einen Rabatt kriegt und die Krankenschwester denselben quasi. Aber es ist ja auf den ersten Blick erstmal wurscht. Es geht ja darum, dass sich jetzt vielleicht die Krankenschwester oder der Verkäufer oder was weiß ich, wer zur Arbeit muss dass und der mhm. sich es vielleicht wirklich nicht leisten kann, dass der auch erstmal entlastet wird. Natürlich, klar ist es ein Gießkannenprinzip. Es ist halt auch mal die Frage, wenn ich jetzt quasi eine, weiß ich nicht, eine Wissenschaft draus mache, wer wie viel kriegt, dann haben wir natürlich auch wieder eine Bürokratie. Das kostet auch wieder, dann ist vielleicht weniger Entlass, äh, Spielraum für Steuerentlastungen. Generell ist natürlich die Frage, ob man da nicht irgendwie an den Steuern vielleicht doch irgendwas machen kann. Klar, mittelfristig wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man es vielleicht anders macht. Aber gut, mittelfristig bis langfristig werden viele Sachen sinnvoller. Hoffentlich müssen Jetzt.
1: wir dann nicht so lange... Dann denken
0: an dem Thema. Das jetzt muss halt die Brechstange vielleicht wirklich raus. Es ist immer schwer zu sagen, wie ernst das ist, aber es wurde ja schon gewarnt. Das fahren ja Lkw angeblich schon nicht mehr. Klar wird es dann vielleicht manchmal von den Lobbygruppen, wie ich glaube, BGL heißt, glaube ich, diese Brummi. Da äh, ja, ja, wird auch immer gerne ein bisschen
2: viel Panik Der wird immer
0: dicker aufgetragen, aber ja. trotzdem sollten wir es natürlich nicht so weit kommen lassen, bis es dann heißt ja, okay, es war vielleicht erst, die erste Warnung war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jetzt ist es wirklich so weit. Und für die Industrie ist es natürlich auch Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut, Das sind ja auch. Äh, ja, Chemie, glaube ich, macht 25 Prozent, glaube ich, ist allein von den Kosten nur Energie oder sogar noch mehr. Das ist teilweise ja Wahnsinn. Also, das ist natürlich für die Politik jetzt auch schwierig. Da wurde man natürlich von der Realität jetzt auch ein bisschen, sie etwas überholt in den letzten Wochen. Ähm, ja, ist auch,
1: ja, ist schwierig. Ist, ist schwierig. Also, ich muss sagen, eine andere Kritik, die er von dieser Wirtschaftsweisen Grimm bekommen hat, dass das eben den Klimaschutz konterkariert, wenn man die Fossilen wieder fördert mhm. und dann dass man das doch eher nutzen sollte, um jetzt die Nachfrage nach Erneuerbaren zu steigern. Das finde ich dann in dem Sinne eher ja. ungerechtfertigt. Also da sehe ich nur ein bisschen Probleme, weil so schnell, also nicht gemacht so klar, schnell das, geht halt in zwei Wochen das zu nicht. ändern. Und ich mein, du kannst ja auch nicht die ganzen LKWs jetzt plötzlich umstellen auf was weiß ich. Nee, nee klar, so Rabatt ist also das Wobei, also das sehe ich auch, dass da wäre ich eher auf Lindners Seite. Bei dem anderen muss ich sagen, also finde ich jetzt auch, dass vielleicht da doch sinnvollere Möglichkeiten geht, zum Beispiel einfach die Steuer runter. Also das wäre ja, ja klar. viel leichter, wenn es wenn man sagt, man muss jetzt schnell handeln, großflächig handeln, dann, dann muss man ja eigentlich auch an die Steuer ran. Weil ja, sonst genau, der, der, gut, zahlt ist der kleine alte, Mann ja wieder die Entlastung. Das ist ja eine alte Diskussion,
2: weil wir hier halt die, mit die höchste quasi Kraftstoffsteuerung haben überhaupt. Ähm, auf der Welt. Aber wie gesagt, ich finde halt die Frage ist halt, ob man den, das Pferd dann nicht falsch rum aufzahnt, weil wir haben ja weder Angebots- noch Nachfrageschock. Also es ist ja quasi, es gibt kein Problem mit der Lieferung, kein Problem mit der Abnahme, ja. ähm, mhm. sondern es ist halt natürlich spekulativ getrieben äh, und offensichtlich nutzen es halt Mineralölkürzerne oder die Raffinerien, um äh, sich mal ein paar windfall profits abzuholen. Ähm, da ist halt die Frage, ob man nicht erstmal. Versucht, denen ein bisschen äh, an den Kragen zu gehen. Habt ihr dieses Lindner-Meme eigentlich gesehen? Welches? Äh, also da im Bundestag steht, ähm, steht also irgendwie dem drüber: Tank Lindner, Lindner oh, hat ja. endlich den Tankrabatt und dann war es so dieser Sunnyfair-Coupon, ja? <lacht> den man immer bekommt, wenn man da ähm, auf der Raststätte auf die Toilette geht.
0: Also, was ich dann auch mal lustig finde, dann kommt natürlich sofort, das merkt man ja auch auf Twitter mal ganz stark, dass da halt viele Leute von Wirtschaft auf gut Deutsch äh, gar keine Ahnung haben. Ja. Dann heißt sofort, ja, bei den Mietpreisen, da wird nichts gemacht. Und jetzt die FDP, kaum, kommt, kaum ja. jammert der Porsche-Fahrer schon, wird ja, hier genau. gesenkt. Das ist halt auch immer so eine dumme Polemik, weil, weil man natürlich sagen muss, gut, jetzt, jetzt diskutieren wir mal nicht grundsätzlich über eine Mietpreisbremse. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn ich jetzt vergleiche, okay, viele Leute müssen halt zum Job kommen und viele Leute, die halt dann auch zum Job kommen müssen, verdienen halt auch einfach nicht gut wollen wir jetzt auch nicht über die Löhne sprechen, das ist auch wieder eine andere Baustelle. Ja. Ich meine, bei den Mieten, ich sage jetzt mal, es gibt halt kein Grundrecht, in München oder Berlin zu wohnen und es hängt jetzt auch nicht unsere Volkswirtschaft davon ab, ob jetzt Erna sowieso oder Hans sowieso in Berlin wohnt oder ob er nach Dresden ziehen muss, weil er sich die Miete nicht mehr leisten kann. Ähm, natürlich ist das auch ein Problem, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber es ist äh, schon ein bisschen Äpfel äh, mit Birnen verglichen, das muss man schon auch sagen und es ist ja auch, äh, das beste Beispiel ist ja, wenn die Mieten schon so hoch wären, äh, dass es Quasi systemrelevant wäre, dann hätte uns die Wirtschaft ja schon längst zusammenbrechen müssen. Das stimmt.
1: <lacht> vielleicht tut sie das auch nicht, bald. Ja, ja, wer vielleicht weiß tut das? sie das. Vielleicht, vielleicht aufgepasst. Ja. Vielleicht ist sie schon zusammengebrochen. Ja, das hat
0: nur noch niemand mitbekommen. Ja, das Oder das, das,
1: genau,
2: weil wir alle Schlafschafe sind. Das nee. stimmt.
0: Dann muss, dann muss Christian da auch äh, eingreifen. Was ich zum Beispiel auch eine Maßnahme fände, zum Beispiel mal ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist ja auch schon lange mal diskutiert. Alte
2: Diskussion, ja. ja. ja.
0: Ja, warum wird sowas nicht diskutiert? Also generell ist dieser Ansatz ja interessant, das zumindest mal sagen massiv billiger zu machen. Ich frage mich sowieso äh, teilweise, also ob wir schon, ich äh, weiß nicht, wo wir angekommen sind, zum Beispiel jetzt in München ist hier einfach ein Teil der U-Bahn-Strecke drei Monate lang gesperrt, ich, ja. also woanders würde man sagen, wenn ich keine Leistung kriege, muss ich auch nichts zahlen, ähm, das ist schon, ich weiß gar nicht mehr, jetzt wollte ich Sozialismus sagen, das ist aber der falsche Ausdruck. Ich weiß gar nicht was, wie man das, das nennen soll. Also, Failed State. Ja, da muss man schon mal drüber nachdenken, also ob man da in so einer Ausnahmesituation vielleicht nicht einfach mal massiv die Preise äh, reduziert. Es gibt ja auch Staaten, die das vormachen, also ob man da jetzt um 50 Prozent senkt, ob man als Test einfach mal sagt, okay, Wenn es einfach so ein Problem gibt, vielleicht bieten wir es einfach mal testweise im Monat kostenlos an, was weiß ich. Das ist ja auch mal eine Idee vielleicht.
1: Das wäre eigentlich sogar die rationalste und vielleicht naheliegendste Idee auf den ersten Blick, dass man einfach mal sagt, gut, wir wollen eh viel mehr in den öffentlichen Nahverkehr bringen, dann subventionieren wir doch das mal, ja. Naja, oder vielleicht ja, nimmt
2: man das jetzt mal als Anlass, sich doch mal einen Ruck zu geben für, für das, woran man irgendwie die letzten Jahre ja immer gescheitert ist, das generell attraktiver zu machen, dass, also gerade in Ballungsräumen oder, ich wohne ja nun aus dem, auf dem Land im Gegensatz zu euch und diese Zugverbindung quasi von, von da draußen rein ist halt eine Katastrophe. Das ist halt ja, das so ist einmal ja fast in der Stunde der kommt da so eine alte, so eine alte Diesellok vorbeigefahren. Ja, ja, ähm, das das <lacht> macht halt jetzt, sagen wir mal, für Pendler auch nicht attraktiv zu sagen, okay, wir nutzen das und deswegen nutzt man dann halt das Auto. Ja? Das macht halt auch keinen Sinn.
0: Ja klar, das ist natürlich immer noch äh, erstens deutlich attraktiver. Man muss ja auch sagen, wenn, wenn dann jemand sagt, ja gut, mein Gott, äh, den Bus hier kann sich ja jeder leisten. Natürlich ist das für viele Leute nicht teuer, aber es gibt auch viele Leute, ja, da ist halt dann auch ein Ticket, äh, zwei, drei Euro, gerade wenn ich vielleicht noch mit ich weiß ich nicht, Kindern oder was weiß was ja. mit der Familie fahren muss. Das ist halt, ja, für manche Leute ist halt auch das dann teuer. Das muss man sich natürlich auch immer überlegen. Jetzt kommen wir zum wahren Helden der Woche. Und das wer ist, soll das sein? Wer soll das sein? Es ist Peter Blöd, denn er hat Ach. tatsächlich, Held des Tages eher. Wir nehmen nämlich den Podcast jetzt hier gerade an seinem Geburtstag auf. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Alles Gute.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, Ihr alles müsst... Gute. Äh nicht singen für, ja, also, für, ja. für die ja. Zuhörer. Wir wollen ja, dass sie noch länger dabei hören, sind. Ja. Wir, wir können, können dann, alles,
0: aber singen nicht. Ja, <lacht>
2: seid, ich kann das ja zurückgeben, ihr seid ja auch Helden der Woche. Ich habe, das sollen die Zuhörer schon auch mal mitbekommen, dass ich hier für Geschenke bekomme, weil es ist ja gerade Krise <lacht> und wir, der eine oder andere, der uns schon länger zuhört, kennt ja mit Sicherheit auch den Kollegen Robert halber mhm. und seine immerwährenden Floskeln zum Thema Asbach. Ähm, und da habe ich jetzt von meinem Team ganz wunderbare Asbach Pralinen bekommen.
0: Mhm.
2: Zarte Pralinen. Ich hoffe, dir wird nicht schlecht. So, und ähm, weil ihr so eklige Mistkäfer seid, Die sind ja nochmal doppelt verpackt. Müsst ihr jeder auch eins ja. oh. essen. Also das sind so Pralinen, gefüllt mit Asbach.
0: Ja, Immer schön rein damit. Schade, dass ihr jetzt nicht zuschauen so, könnt. Das ist
2: einfach ein, ein Bumerang, der jetzt zu euch zurückkommt. Mhm. Und?
1: Mhm. Gar nicht Mh, mal geschmeckt. so gut. Ja. Also, Verzüglich. Mmh. Gar nicht mal so gut.
0: Also meine Oma hätte das geschmeckt.
2: Mhm. Die einen sagen so, die anderen so. Gell?
0: Jetzt kommen wir... Oh,
2: das muss Roberts nächste Mal essen, wenn er, wenn er mal wieder live bei uns mhm. im Interview ist. So Aber viel eine, steht fest.
0: Eine ganze Packung. <lacht> Auf Ex, die Packung. So Jetzt kommen wir zum Börsenthema der Woche. Die Fett hat... Das gemacht, womit eigentlich alle gerechnet haben. Steigerung, Erhöhung um 0,25 ähm, Prozentpunkte. Jetzt nicht gerade der Vorschlaghammer, aber ein erster Schritt. Jetzt ist die Börse dann trotzdem gestiegen. Da werden sie jetzt eigentlich den Arsch, die alle verrückt geworden. weil ja John Paul hat, war jetzt eigentlich nicht so toll nach dem Motto, ja Wirtschaft ja, läuft eigentlich nicht, ist robust, hat er gesagt, aber ist doch nicht so gut. Also Wachstumsprognose gesenkt, Inflationsprognose hoch. Zinsen hoch und so nach dem Motto, ja, passt schon. Klingt eigentlich alles jetzt mal nicht wirklich gut. Ja, die Börse steigt trotzdem. War der Börse zumindest, egal. Ja, war der Börse egal.
1: Spinnen die alle? oder Klingt was ist da nicht los? gut, aber klingt auch nicht unerwartet. Also er hat ja eigentlich wirklich genau das gemacht, was so ein Non-Event, also was im Vorhinein auch ja. erwartet wurde. Deswegen ist vielleicht auch das ein Grund, endlich mal diese Unsicherheit raus. Man weiß, mit, womit man jetzt zumindest mal die ersten Wochen zu tun hat und kann sich darauf einstellen.
2: Das haben wir ja eigentlich letzte Woche haben wir ja genau darüber gesprochen, wird sie wohl kommen oder nicht mhm. kommen. Und es äh, war, war quasi unsere war ja auch unsere Einschätzung, du musst es eigentlich ja. machen und ja, lebt vielleicht sogar eher nur einen kleineren Zinsschritt, ähm, um eben zu zeigen, okay, wir haben das Thema Inflation auf dem Schirm ähm, auch trotz Krieg und, ähm, und quasi einem langsameren Wirtschaftswachstum und äh, reagieren halt drauf, ja. Ich glaube, daher kam vielleicht auch diese Erleichterung.
0: Ja, also es wäre auch alles andere, wäre auch blöd gewesen. Also, ja. Sie mussten es eigentlich machen, weil wenn sie es nicht ja. gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich hätte das wieder um mehr Unsicherheit gebracht, weil so hat jeder damit gerechnet. Also eigentlich ging es jetzt noch darum, 0,25 oder 0,50. Was aber schon eine Überraschung war, ähm, die angekündigten weiteren Zinsschritte, da hat man ja eher mit 3, 4, 5 gerechnet. Sechs schon ja, nicht alle und jetzt in so schon insgesamt sieben werden. Also das ist natürlich schon sportlich, hawkischer. Wir haben es ja dann auch gesehen, wir haben ja, ja die Zweijährigen und die Fünfjährigen, dass die dann schon ja, die Zehnjährigen überholen. Also, mhm. Stichwort Rezessionsindikator. Also das ist jetzt alles nicht so berauschend.
2: Ja, das ist nee. richtig. Ich glaube, bei Goldman Sachs, die irgendwie diese Woche gesagt haben, wir befinden uns eigentlich quasi schon in der Stagflation oder mhm. am, äh, vor der Schwelle zur Stagflation.
0: Ja, vor allem der Ölpreis, also dass da quasi die Korrelation negativ ist. also Das heißt natürlich, je höher der Ölpreis läuft, desto (lacht) mehr (lacht) laufen die Aktienkurse in die gegengesetzte Richtung. Ähm, Ich muss natürlich
2: auch dazu sagen, die USA haben natürlich auch nochmal eine andere ähm, Inflationsrate mit 7, weiß nicht was, Prozent. Ähm, Das ist nochmal natürlich doch eine Spur dramatischer, als wir das bisher in Europa haben.
0: Man muss natürlich auch sagen, Zinswende Jein bis nein, ja, denn genau. ja. Ja, der Schritt ist jetzt, Das hast es gerade gesagt, man muss ja mal überlegen, wo die Inflation steht. Es ja. gibt ja Experten, ich glaube, Rogoff war es, der ja gefordert hat, dass die, oder gesagt hat, nicht, dass es schön ist, aber dass es früher oder später kommen muss, dass die Zinsen quasi über die Inflation steigen müssen. Das wäre ja Wahnsinn. Also da sind 0,25 äh, Prozentpunkte jetzt sehr homöopathisch. Das wird man wahrscheinlich im Zweifel jetzt auch nicht großartig merken. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen Psychologie natürlich ein bisschen, dass die FED ein bisschen Glaubwürdigkeit behält. Wie gesagt, klar, es kann natürlich weiter hochgehen, aber die Dotplots gehen da auch auseinander von 1,5 Prozent bis 3. Also da sieht man ja auch nochmal, was da für eine Spanne drin ist. Und die Frage ist natürlich, ja, wie geht's weiter? Das ist jetzt, glaube ich, so schwer zu prognostizieren für die nächsten drei bis sechs Monate, wie wahrscheinlich lange nicht, ähm, weil da einfach so viele Faktoren reinspielen, wenn es gut läuft und wenn die Inflation sich abkühlen sollte, was jetzt nicht hoch hoch wahrscheinlich ist, dass sie einfach verschwindet, dann ist natürlich auch die Frage, ob die FED jetzt die Zinsen hochprügelt bis zwei oder drei Prozent. ähm, Im Zweifel, wenn es nicht sein muss, werden sie es wahrscheinlich
2: nicht machen. Ja, es wird dann halt so so eine Glaubensfrage irgendwo. Wenn man so ein bisschen diese, wann war die letzte, also diese ganz große Stagflation da in den 70ern, rund um die Ölkrise, Ähm, quasi da hat man ja, haben dann doch auch viele viele Länder haben ja dann die Inflation ignoriert und einfach quasi laufen lassen, weil die ganze Wirtschaft sich so massiv abgekühlt hatte und Mhm. ähm, meinen sie, England irgendwie über 20% Inflation bekommen Ähm, und die Bundesbank waren, glaube ich, die einzigen, die da dagegen gearbeitet haben, Deutschland dann mal eben in eine kurze Rezession rein haben rauschen lassen, aber eben nur in eine kurze und 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 dann hatten wir halt auch nur eine Inflation von, glaube ich, 7%. Also es hat so gesehen, hat das jetzt Deutschland nicht so sehr geschadet zu sagen, wir nehmen eine kurze Rezession in Kauf, aber dafür galoppiert uns halt die Inflation nicht davon. Das war damals so, mal mutmaßlich der richtige Weg.
0: Aber hat nicht Schmidt immer gesagt, oder war ich glaube, Schmidt war es, oder lieber Inflation statt Arbeitslosigkeit. War das nicht immer Schmidts? Das stimmt, aber These? da gab es halt noch ja. eine
2: Bundesbank, die halt unabhängig war und der <lacht> war halt völlig wurscht, was <lacht> Helmut <Herr> Schmidt erzählt.
1: <lacht> äh, Matze, <lacht> du
0: hast doch vorher den Herrn Nagel, als wir uns unterhalten haben, zitiert, was der Schlaues beigesteuert. Ja, also
1: nicht ganz so schwarz, also ja, sagt jetzt Rezession, Kurz vielleicht, also Stagflation sieht er nicht. Er meint, der Aufschwung bleibt, er verzögert sich nur.
0: Ja, ja das, das gilt eigentlich für immer. Gell? Gilt, die Frage ist, ist halt ob, klar, irgendwann geht immer wieder hoch. Das ist halt schon die Frage, in zwei Wochen oder in äh, zwei Jahrzehnten. Das ist natürlich, hoffen wir, dass es schneller geht. Klar. Also das, ähm, ja, ja, aber ein guter, guter vielleicht Satz. hat er auch recht. Ich meine, nur weil es äh, der Bundesbankpräsident ist, muss er ja nicht automatisch Unrecht haben. <lacht> <Wobei lacht> weil natürlich, natürlich auch die, die, äh, äh, die
2: Prognosen für das Wirtschaftswachstum für den Euroraum ja auch höher sind als für die USA, würde ich jetzt mh. vermuten. Also noch. Noch, also, ja, gut. Noch. Das, das ist der ja auch die die Stein gemeißelt, alles. Ne? Das
1: IFW hat ja schon Deutschlands Wachstumsprognose halbiert. Ja, genau, ja. Also, mhm. ja, das ist die Frage da da nicht nochmal ein bisschen was nachkommt an Überraschung nach unten. also Das kann natürlich auch noch jederzeit sein, wenn sich das jetzt, wie die Franzosen, der französische Außenminister hat ja schon gesagt, er glaubt jetzt, dass diese Verhandlungen in der Ukraine, dass das alles nur Fake Mhm. ist von den Russen und wenn sich das jetzt dann doch noch wieder erwartend zieht und vielleicht sogar zu einem jahrelangen Krieg Konflikt ausweitet, dann weiß ich nicht, ob das
0: da nicht nochmal eher Downside-Potenzial hat. Ja, und gerade das Energiethema, das ist, war ja schon da, ist jetzt da, das würde jetzt auch nicht verschwinden. Und wenn das natürlich noch ein größeres Problem wird, puh, also dann wird es natürlich, äh, ja, sagen wir mal, auf jeden Fall alles sehr sportlich. Also dadurch ja. brauchen wir brauch jetzt hier nicht vom Mega-Aufschwung äh, träumen. Wobei man sagen muss an der Börse, es läuft ja grundsätzlich gut. Also die Wohler war zuletzt hoch, ist ein bisschen runtergekommen. So, ja. Was ja interessant ist, diese Statistik, wenn die Wohler hoch ist, also quasi nach einer hohen Wohler-Phase hat man eigentlich mittelfristig eine sehr, sehr hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. Also das zeigt wieder quasi diese Risikoübernahme. Also wenn es scheppert, egal was gerade passiert ist oder los ist auf der Welt, im Zweifel ähm, nimmt man dann vielleicht noch kurzfristig ein paar Verluste mit, aber es ist eigentlich immer eine gute Idee, ins Risiko reinzugehen. Wohler ist ein bisschen runter, Fear and Greed ist immer noch bei extremer Furcht. Also ja, die äh, Cashbestände der ähm, Profis sind so hoch wie im April 2020, also das sieht grundsätzlich alles ganz gut aus, bringt uns natürlich wenig, wenn jetzt die Weltwirtschaft komplett absäuft, klar, dann bringen uns die Cashbestände auch wenig, aber <lacht> grundsätzlich gibt es auch durchaus äh, Dinge, die Hoffnung machen.
2: Ja, absolut, also sentimentseitig, klar, kannst du sagen, sind überall Kaufsignale zu sehen.
1: Und... Ich China hat jetzt ja auch mit der Brechstange ja, ja. reagiert und alles versichert, was man nur zusichern kann. Wirtschaft und Immobilien und Technologie ja. und was auch immer, um ja nichts ein,
0: weiter einbrechen zu lassen. Aber da sind ja die Kurse natürlich erstmal gestiegen, aber also ganz ehrlich, überzeugt an das, also puh. Vor allem nach dem, was jetzt passiert ist, also. Ja, wenn man man da jetzt schon All-in so gehen soll, weiß ich jetzt auch nicht. All-in chinesische Aktien, nee, ja, äh. geht so. Einzelaktien, Einzelaktien,
2: so Alibaba und so.
1: Ja,
0: also mein äh, Fall ist auch eher vorsichtig.
2: im ja. Moment. Muss ich jetzt irgendwie gefühlt nicht haben.
0: Ja, und vor allem natürlich dann die geopolitischen Spannungen jetzt auch noch dazu. Also genau, das
2: weiß man ja auch nie. Wie, inwieweit klinken sie sich ein, wie weit helfen sie Russland, inwieweit bringen sie denen auch mal zur Vernunft an der einen oder anderen Stelle, weiß man ja auch nicht. Also die, quasi die Rolle ist halt relativ schwierig ähm, und da drängt sich das irgendwie für mich nun, nun so gar nicht auf.
0: Jetzt sind wir wieder beim Russland-Thema, was ja auch vielleicht noch unterschätzt ist. Eigentlich weiß es ja jeder, dass Russland jetzt massive Geldprobleme hat, weil wir ihn natürlich auch ja, einiges eingefroren, oder was heißt wir, die Zentralbanken der Westen, das eingefroren hat. Sie hatten ja eigentlich gute Devisenreserven da angehäuft, Gold haben sie natürlich auch. Aber jetzt gab es natürlich schon die ersten Bedenken. Sie mussten 117 Milliarden, äh, nicht Milliarden, Millionen Dollar zurückzahlen. Dann haben einige schon gesagt, oh ja, da kam jetzt nichts. Dann haben die Russen selber aber gesagt, wir haben bezahlt. Also das wird sich jetzt zeigen, wie zuverlässig das war und wie gut ja. das funktioniert hat. Und äh, das wird natürlich in Zukunft weitergehen. Also da stehen natürlich noch einige Sachen aus. Das Problem ist natürlich, sie können nicht in Rubel zahlen. Also es gibt nicht Ausnahmen, anfangen, ja. also es gibt Anleihen, ja. da kann man in Rubel zahlen. Die Frage ist, ob das überhaupt noch jemand akzeptiert ist. <lacht> er hat sich ein bisschen stabilisiert zuletzt, also das haben sie zumindest ein bisschen hinbekommen, aber gut, mein Gott, ist jetzt auch nicht äh, ja, sexy ist das nicht im Moment. Ja? Ähm, das ist ja auch die Frage, also kommt da noch eine richtige Pleite auf uns zu?
2: Ja und nein, nein, weil dadurch, dass sie nun mal quasi Herr über ihre eigene Währung sind und den Rubel drucken können, so wie sie wollen, kann der Staat ja de facto nicht pleite gehen. Das nicht, Gegenüber okay. ausländischen Investoren kann es gut sein, dass sie ein paar Anleihen platzen lassen, aus den üblichen Gründen, bekannten Gründen. Ähm, aber da muss man sich halt auch sagen, so what? weil Also das wird jetzt Russland auch nicht abhalten. Und was willst du machen? Dann macht die Weltbank ähm, auch noch ein paar Sanktionen. Die gibt es ja schon, die dürfen ja schon an vielem, mit Ausnahme von Öl okay. und so weiter, quasi mit niemandem mehr Handel groß treiben, außer den eigenen Partnern. Und denen werden sie im Zweifel... also China als Schuldner werden sie schon bedienen und bei den anderen, es hat im Prinzip erstmal für diesen Konflikt keine Folgen, weil wenn man eh keinen Handel treiben kann mit westlichen Ländern, dann brauchen man auch die Anleihen nicht zahlen, ist dann Pech für die, keine Ahnung,
0: die Frage ist, was da noch in den Büchern ist bei Pensionskassen, Stiftungen ja. und Co. vor ein paar Wochen, das heute kann man sich das schon gar nicht mehr vorstellen, war, war die russischen Anleihen noch Investment-Grade. Also, ja, ja das ist, wirkt jetzt ja, heute fast wie ein schlechter das auch so sinnvoll war. Ja, okay. ähm, Gut, privat hat man jetzt die russischen Anleihen vielleicht eher nicht im Depot, aber klar, wenn man jetzt irgendwie als großer Investor da unterwegs ist, klar, wie gesagt, Pensionskassen, Pensionsfonds, Stiftungen, ja, da kann sowas drin also, weil sein. Weil ich kenne
2: jetzt die Statistiken dazu nicht, aber so ein riesiger Anteil werden die im Zweifel nicht gemacht haben. Also die große Und
0: Finanzkrise wird es jetzt wahrscheinlich Und nicht aufnehmen. Das ist auch keine
2: große, das hat dann auch part of the game, also Aber dass ja. eben auch mal ein Schuldner ausfällt, das kommt halt nun mal vor.
0: Jetzt können sie Gold, können sie natürlich noch verkaufen schauen, dass sie Dollar kriegen. Aber ist die Frage, ob sie das jetzt machen. Also das Gold braucht man vielleicht für im Zweifel für noch härtere Zahlen. Ja. Genau, also ich also, würde auch
2: vermuten, dass sie hat natürlich sich das schon überlegen, ob man da sowas wirklich macht oder ob man hat dann einfach irgendeine Anleihe mal nicht bedient.
0: Und für was man die Dollar ausgibt, denn man muss ja den Rubel auch noch irgendwie dann da mit wieder, also die Dollar, die sie kriegen und Euro, die brauchen sie dann quasi wieder auch, um den Rubel zu stützen, damit der ja. nicht quasi auf, gegen Null marschiert. Also das ist ja auch noch so ein Problem, dass sie teilweise vielleicht auch gar nicht zahlen wollen. Also, die müssen natürlich jetzt auch abwägen, wo, für was verwenden mhm, wir jetzt ja. quasi noch unsere. Genau, und es hat ja erstmal auch
2: keine wirklichen keine Auswirkungen, da ja. ja sowieso alles sanktioniert ist. Da gab es ja eine
1: ganz interessante Entwicklung in, in China, dass sie die Spanne Rubel zu Yen, dass sie die äh, ausgeweitet haben. Mhm. Das heißt, also, sie haben quasi den Rubel. Den Absturz erlaubt. Sie hätten das so ein bisschen eingrenzen können, aber sie haben die, die Wechselkursspanne haben sie vergrößert und somit den Absturz eigentlich in Kauf genommen. Also okay. oder zumindest nicht aufgehalten. Mhm. Und jetzt auch die Asian Infrastructure Investment Bank aus China hat jetzt ihre Aktivitäten in Russland ausgesetzt. Also so ganz. Happy Geheuer ist es eben nicht und Happy sind, sind sehr sie jetzt auch nicht. Und das hat natürlich auch schon, könnte schon auch nochmal die Finanzkraft da ein bisschen schwächen, wenn da jetzt nicht mehr investiert wird, nicht mal mehr aus China. Dann ja. Ja.
0: Aber Russland hat doch jetzt eine tolle neue Idee für einen eigenen McDonalds, habe ich gehört.
2: <lacht> ja, das, das Logo ist fantastisch. Es ist dann zum goldenen M nur um 90 Grad gedreht. Und dann
1: halt Onkel Vanya.
2: Onkel Vanya. Onkel
0: Vanya, der Name ist aber nicht schlecht. Ja. ja, das ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, natürlich tut das auch McDonalds zum Beispiel weh. Die haben, glaube ich, 850 Filialen, die sie da jetzt geschlossen haben. Okay, gut, ich glaube, an allein in New York sind es schon 650. Da sieht man das Hat-Gewicht, aber... Im Zweifel ist das Gewicht natürlich in Russland viel größer, denn da arbeiten natürlich auch sehr viele Leute in den McDonald's. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, ähm, ja, da fragt man sich schon, wenn das jetzt so bleibt, wie das Land ja, da mittelfristig auf die Beine wiederkommen soll. Schwierig.
2: Naja, halt versuchen natürlich ganz viel Binnen.
0: Mit Onkel Wanya. Ja. Mit Onkel Wanya. Ja. Da sind wir mal gespannt. Mhm. Gibt man, den, man weiß nicht, wie lange das da als
2: Prop- in der Propaganda funktioniert, aber... Das, das Volk das so akzeptiert. Aber vielleicht tun wir Onkel Wania auch unrecht. Und ähm, Onkel Vanya hat das, ja. das geilste Burger-Alternative. Ja, noch du. Ne, nächstes Jahr bist eben. du
0: wahrscheinlich schon dick investiert dann. Ja, wahrscheinlich ist das <lacht> nämlich so. Das 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 vielleicht tut man
2: der Onkel Vanja auch
0: echt ja. unrecht. Onkel Wannja, der Name gefällt mir, ja. muss ich zugeben. Das hat was. <lacht> ja, ich glaube,
2: die, die anderen, ich habe da glaube ich schon auf Twitter diverse. Veräppelungen für andere große Namen, so Amazow, äh, amazon ja, und
0: ja, Am Ende starten wir jetzt noch richtig durch. <lacht> Netflix und, ja, und Ähnliches. Man muss mit allem rechnen. Ja, die Frage ist, was macht man jetzt noch aktientechnisch? Wir haben ja jetzt letztes Mal auch schon über die Düngemittelaktien so gesprochen. Ja Klar, da wird noch einiges kommen, das wird im Zweifel auch weiter steigen. Die Frage ist ja trotzdem, sind die Aktien schon so stark gestiegen? Da ja, ist wahrscheinlich auch schon Einiges abgefahren. Also, wenn man sich jetzt auch mal die Zahlen da anschaut, bei Nutrients zum Beispiel, ja, das hat mir jetzt nicht das Gefühl, dass ich die jetzt nochmal für drei oder für vier fahren kann.
2: Ja, jetzt im oh, Moment fühlt ja, sich so. das nicht so attraktiv an. Ne? Hast du irgendwas gekauft die Woche?
0: Adidas habe ich jetzt mal. Ich war. auch. Ja.
2: Weil wir haben uns ja quasi auch vor dem Video, das äh, am Donnerstag kam, genau. darüber unterhalten. Ja. ja, ist Die stark gefallen ist durch diesen durch ihren gut darunter großen äh, Russland-Exposure.
0: Klar, das tut ein bisschen weh, aber das kennen. Also das war 2014 im Endeffekt genau dasselbe und ja, da hat sich die Aktie auch gut erholt. Ich wüsste jetzt nicht, warum es dieses Mal... Relativ flott, ja. ja. Genau. Gut, klar, kann man sagen, ist die Gesamtwirtschaft nicht immer eins zu eins zu vergleichen, aber ja. das Russlandgeschäft geschäft wird das jetzt im Zweifel nicht umbringen. Also besser gesagt, das fehlende, so, ne? das fehlende russland ja,
2: Glaube ich auch. Und Mathe, all in, Ruhe. <lacht> Zehner Hebel.
1: Äh, ja, aber das war jetzt nicht nur erfolgreich, sagen wir es mal so. Heute also, ist ja
2: schon wieder die Gegenbewegung, Heute ist ja, glaube ich, schon wieder 8% im Plus, Das also ist der Ölpreis, nachdem quasi, nachdem er ja schon bisschen. kurz unter die 100 Dollar fiel.
1: Ja, der hat ganz schön nachgegeben, also das muss man...
2: Ja, sagen. also Eine Normalisierung, die halt an der Tankstelle nicht Grundsätzlich
0: ankam. auch nicht schlecht, also Zweifel... Ja, <lacht> Ja, es gibt es Ja, Das ist halt die
2: übliche erste Schockreaktion, ja. den Ölpreis hochzutreiben ja. und dann stellt man eben fest, ja, es gibt quasi weder eine Nachfrage noch einen Angebotsschock, sondern eigentlich läuft, was Öl angeht, alles wie immer und wird fürs erste Mal auch so bleiben, ne, weil wir es ja auch Öl- und Gasimporte äh, nicht sanktionieren und so weiter und so fort, ähm, Stimmt, also ja. gibt es auch keinen Grund, den ewig da zu halten, ja. Und
1: da gab es jetzt ja auch schon von Libyen und von den Vereinigten Arabischen Emiraten gab es die Forderung, dass man doch bitte die Produktion etwas erhöhen sollte. Ja. Also und ja, China wird abgeriegelt und braucht kein Öl. Braucht kein Öl, genau. <lacht> das, das wird natürlich auch schon noch ein bisschen was machen. Ja.
0: Also ein Ölpreis auf jeden Fall ja, sicherlich eins der entscheidenden Dinge in den kommenden Wochen und Monaten dann sicherlich entscheidender ist, ob jetzt die FED bei 0,25, fünfzig, Das wird wahrscheinlich dann im Zweifel nicht so wichtig sein, wie jetzt der Höhepreis, außer die Fetthauts natürlich noch jetzt wirklich ganz massiv hey, wohl, nach den
2: zweiten werden sie wahrscheinlich schon nochmal machen. Ja, ja, das auf jeden den, Fall. Der ist schon zum Sehen wahrscheinlich. Also
0: angekündigt ist ja jetzt quasi für jedes Treffen äh, eine Zinserhöhung. Also das ja. mal schauen, ob sie das durchhalten bis Jahresende. Das Und nächste Mal, glaube ich, 4. Mai, glaube ich, ist das nächste ja. Treffen.
1: Im Mai wollen sie auch ihre Bilanzen angehen.
0: Ja, ähm. das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das ist bisher ja. noch nicht, noch nicht. Also Bilanzverkürzung ist ja eigentlich fast für die Börse gefährlicher, als jetzt dieses Zinsschrittchen da. Da hat der Paul zumindest gesagt, ist ungefähr das Äquivalent von
1: einem weiteren Zinsschritt, ich bin der da auf uns sagen. zukommt.
0: Könnt es im Mai er, sell in May, das könnte dieses Jahr ganz gut mal wieder <lacht> Vielleicht aufgehen. Vielleicht mal aufgehen zur Abwechslung, ja, wer weiß. Na ja, gut, sind wir gespannt. Ja, dann haben wir wieder einiges besprochen diese Woche. Jetzt haben wir uns Salut. eigentlich die Packung Aspar verdient, oder? Also jetzt machen wir die Schachtel leer. Wir machen jetzt die
2: Schachtel leer, genau. Weil hilft nichts.
0: Dann Und dann nee,
1: nehmen wir die zweite Version dieses Gesprächs auf, aber die gibt es dann nur, <lacht> die, auch, gibt's,
2: dann die gibt's dann für Premium-Kunden auf OnlyFans ja, oder sowas. Genau.
0: Für 19,95. <lacht> Pro Folge. Na gut, dann noch einen schönen Geburtstag. Vielen Schön, Dank. dass du nichts Besseres zu tun hast an einem Geburtstag als hier als mit uns Maloche, zu podcasten. Für, ja.
2: ähm, für die Mission Money mache ich doch immer alles. Sehr gut. Ich werde Sehr jetzt heute Abend, sollte ich noch gerade auslaufen können nach der Packung Asbach Bralien. Noch zum Essen gehen.
0: Ja, sehr gut. Da gibt es ein paar. Wo
1: geht's hin? Hast du einen Geheimtipp? Ja, aber den verrate ich nicht. Ich, <lacht> Sonst wäre ja kein Geheimtipp. Ich wüsste mehr. es,
0: aber ich verrate es jetzt auch nicht. Ja. Es soll in Oberbayern sein. In es Vorraten soll in Oberbayern mehr. sein, ja. Und es das soll ein paar Weizen schon, sollen schon eingeschenkt werden gerade.
2: Ja, das hoffe ich nicht. Und Die sollen nachher Be- kühl sein, aber ich hoffe, <lacht> das passt es an Und ein
0: paar <lacht> oh, nein.
2: Ich bleib dann doch beim Weißbier Oder eher vielleicht beim Brutwein heute Abend.
0: Geheimtipp, also wenn ihr es gar nicht mehr aushaltet mit Börse und Dankpreis und so. Betonmasse habe ich neulich auf, äh, ich glaube, TikTok gesehen. Also das ist auf gut Deutsch. Du nimmst einfach das, was zu Hause ist, an Schnaps und also Bier Reste. Und schüttest einfach alles in eine Masse und danach schläfst du erstmal ganz gut. Ein paar Wochen wahrscheinlich. Für, genau, dann, für mindestens
2: drei Tage. Dann ist
0: alles besser. Also Jungs, danke euch. Danke dir. Hat wieder Danke Spaß auch, fürs und Zuhören. Zu, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag und natürlich einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.